1: Hola
0: a todos, espero que nos Esa estén es escuchando. Voz. La que escucharon es mi voz y ya cambió bastante, gracias a Dios. Ah. <risa> Hola, ¿Hace todos? cuánto lo grabaste? Uy, uh, ya tiene un buen como dos, tres años. Oh, wow. Creo. Ok. Pues
1: bueno, <risa> espero que sí nos estén escuchando varias personitas. Vamos a empezar un nuevo programa, aunque ya estaba eh, Gilly Edition. Bueno, pues empezamos nosotras. Y pues bueno, hay que presentarnos, Fer.
0: Ok, sí, eh, como dijo Vale, este programa, pues, hay muchos que seguro ya saben, este es muy, muy viejo y han ido cambiando las personas y pues ahora nos tocan a nosotras. Eh, voy a empezar a explicar un poquito de quién soy yo. Eh, pues bueno, soy Fer, yo soy un estudiante de música popular contemporánea, o sea, enfocada al jazz, blues, todas esas cosas. Eh, y también soy estudiante de mercadotecnia y publicidad. Eh, sí, me estoy echando dos carreras al mismo tiempo No sé cómo, pero sí Y pues nada, a mí lo que más me gusta es el teatro musical Y todo esto del marketing Entonces pues ahorita estoy como que haciendo un poco, un poco de todo en mi vida eh, Tengo 24, no sé si ya lo había dicho Y me gusta mucho esto de la creación de contenido De hablar, yo soy como un perico Y, y Vale también, luego nos mandamos notas de voz de de que no son notas de voz, que son podcast de cinco minutos contándonos cosas este, pues nada eh, Miguel Olvera, muchos lo conocen es mi papá y tengo dos hermanos, uno que se llama Pepe uno que se llama Yini mi mamá tengo tres perros, así que si en algún momento escuchan que ladra como toda una manada de animales, soy yo son mis perros, una disculpa y pues nada Creo que no tengo nada más que añadir y me irán conociendo uh, al pasar los, los capítulos, entonces sigue Vale. Ok, súper. Pues
1: bueno, creo que eh, un poquito también de nosotras, tenemos como, que, creo, 10 años, 10 años siendo amigas. Y pues creo sí, básicamente, bueno, ya, ya son 11. Eh, y básicamente sí, todo el tiempo estamos platicando, todo el tiempo nos mandamos notas, entonces es muy divertido. Y pues bueno, un poquito de mí. Yo soy Valeria, soy psicóloga, psicóloga clínica, y pues básicamente me dedico a atender a ya sea adultos o a niños. Y pues bueno, también soy maestra de inglés por las mañanas, tengo como dos vidas. En las mañanas estoy, eh, ahora sí que maestra de inglés de primaria. De dos mundos, sí, ya sé y Es muy divertido, la verdad es que ser maestra, y sobre todo de inglés, que, pues, bueno, no tienes como tanto esa presión de, tienes que enseñarles ciertas cosas de matemáticas, español y todo esto. Eh, y, pues, bueno, yo me la paso platicando de ciencia, de geografía, de esto todo en inglés. Es muy, muy divertido. Y, pues, bueno, ya este, de psicóloga, eh, es ya todas las tardes, los fines de semana sigo aprendiendo idiomas, me encanta, me encanta el francés, eh, también me encanta este, leer, bailar, me encantaría en algún momento ser eh, danz, danza movimiento terapeuta, que es algo que se estudia ya sea en Estados Unidos, o en Canadá, o en Francia, hay diferentes lugares, hay poquito aquí en Querétaro, eh, sin embargo no está tan desarrollado, no es como la terapia y pues bueno, Ahora sí que también me van a ir conociendo. Les voy a ir platicando un poquito sobre mí. Vamos a estar eh, básicamente haciendo charlas entre amigas, charlas entre diferentes mujer mujeres. Y pues bueno, espero que les guste y que se sientan muy cómodos, cómodas.
0: Sí, y bueno, vamos a platicarles un poquito de cómo nació nuestra amistad y cómo, cómo fue fluyendo a lo largo a lo largo de esta vida. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Ok, todo comenzó... Cuando yo tenía 14, y vale vale también 14, pero vale ya va a cumplir 15, vale es un año más grande que yo. Y eh, yo estudiaba en el Fray Luis, y ella llegó en tercero de secundaria, ¿no? Sí. sí. Entonces, yo soy una persona, soy, soy rara, o no hablo nada cuando conozco a alguien, o sea, soy así que seria, 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 y por eso mucha gente es como de, ¡ay, qué mamona eres! Pero no estoy penosa o más bien como que observo el entorno o por otra parte te hablo como si fueras mi mejor amiga desde hace 15 años y en esa en esta ocasión que conocí a Vale fue eso porque <risa> ella llegó el primer día y yo así de ah, mira la niña nueva <risa> y y aparte ya en de secundaria que ya quién entra en de secundaria, ¿no? Entonces, como que no la pelé y al siguiente llegué y fue como de, "Oye, soñé contigo." <risa> Y así súper intensa de, hola, hay que ser amigas. ¿Cuál fue tu sí. reacción?
1: No, no tienes una idea. Para empezar, llegar a una escuela nueva siempre, siempre es como, ¿con quién me voy a juntar? ¿Qué voy a hacer? ¿Tengo que conocer a las personas? O sea, es entrar a un nuevo mundo. Y pues, el hecho de entrar al Fray Luis en tercero de secundaria, como o sea mitad de la adolescencia, cuando ya todos los grupitos están hechos, pues obviamente no es nada sencillo. Pero sí, al siguiente día que llegue que me diga alguien así de, oye, ¿soñé contigo? Ok, a ver, espérate tantito. Apenas estoy conociendo a las primeras personas de este lugar y llega alguien y me dice que soñó conmigo. Entonces fue, fue súper divertido. La verdad es que al principio no éramos como tan cercanas, eh, pero siempre estábamos como coincidiendo con amigos, con eh, diferentes fiestas, reuniones o obviamente en el salón, ¿no? Así que como que poco a poco empezamos a hacer eh, más lazo de amistad y pues bueno, ya, ya son 11 años. <risa> y pues hemos pasado de todo, o sea, básicamente como cualquier amistad, sí. pero creo que lo más importante es que a, como, a pesar de los cambios de, de escuela, a entrar a una carrera, eh, cambiar de carrera, irse a Vierte vivir a otro, a otro lado. país. Sí, o sea, las dos ya nos hemos ido sí. a otros países a vivir y regresar y así de, ah, sigo con mis amistades. Hola. Sí. Sí,
0: la primera en irse fui yo, yo me fui un tiempecillo a, a Nueva Jersey, y regresé y cambié muchísimo. Sí. Y luego, vale, se fue. Como un año después, ¿no? Más o menos. Más o menos,
1: sí, más o menos fue un año de no no es cierto fue sí, menos, más o menos un año. como como año no fue como seis meses más o menos y pero yo me fui seis meses a vivir allá como seis meses fue, básicamente fue como un año de uh -huh. que un año año y medio de que casi no hablábamos porque entre que regresábamos distintos y nuevas cosas y nuevas experiencias pues bueno obviamente eh, las cosas sí. cambian ¿no? <risa>
0: pero sí o sea sí, la verdad es que Pero. no ha sido muy
1: padre sí ha sido muy padre y la verdad es que el el hecho de <ríe> a ver hay que ponernos de acuerdo <ríe> el hecho de eh, pues de que estemos aquí hablando como ahora sí que eh, en un en un nuevo programa, eh, eh, las dos juntas platicando de, de diversas eh, pues, temáticas, y que también se haya juntado el, el 8 de marzo, que fue el día de ayer, eh, se nos hace increíble, se nos hace una, una oportunidad muy, muy valiosa, y pues sí lo queremos como, como retomar en esta primera emisión, eh, la importancia, ¿no? la importancia de la mujer, la, la importancia de los derechos, la importancia de, de todo lo que rodea también al ser mujer en un país como México y todo lo que ha estado cambiando y todas las nuevas cosas que se han hecho. Así que, eh, pues bueno, espero que lo disfruten. Eh, tenemos mucho que contarles y también que ustedes, si nos están escuchando en vivo, eh, pues que nos vayan diciendo sus comentarios.
0: Claro, sí, sí. este ahí pregúntenos lo que quieran, eh, dudas, comentarios, sugerencias, lo que sea, ahí nos lo pueden ir escribiendo y nosotros lo vamos a ir leyendo. Eh, vamos a contarles un poquito sobre cómo queremos llevar el canal. Bueno, el, esto, vaya, ¿no? Your Edition. Eh, básicamente queremos compartir nuestra vida eh, siendo mujeres, vaya. Eh, vamos a hablar sobre soltería, pareja familia, amigos y como relaciones personales y no sé, Vale como psicóloga nos puede dar tips como de comuni comunicación asertiva, responsabilidad afectiva, todas esas cosas eh, también queremos hablar sobre nuestro bienestar propio, mente, cuerpo espíritu y, y cómo pues sí, elevar nuestra autoestima y cosas por el estilo ¿Vale quieres decir de qué más vamos a hablar?
1: Sí, pues básicamente eh, hemos estado pensando cómo dividir las semanas para que también sea de que cada semana, la primera semana del mes sea sobre, no sé, platicar entre nosotras, no, dar como la introducción a todo a todo lo que vamos a estar platicando y la segunda semana que sea más como temas entre el amor, entre las relaciones, eh, entre la familia, como dice Ferno. Eh, familia, soltería, pareja, nosotras mismas. Eh, la tercera semana es más como de esta cuestión de mente-cuerpo que menciona Fer, eh, y ahí es diferentes temáticas, ¿no? Entre cómo sentirme yo bonita con el cuerpo que tengo, cómo también eh, eh, cuidar mi entorno, cómo cuidarme a mí misma, las maneras en las que también nos, nos relacionamos con los demás. Y bueno, la semana cuatro eh, vamos a estar buscando diferentes eh, invitadas, si es que pueden venir a platicar nuestra experiencia, porque quisimos dejar esta última semana del mes para hablar sobre emprendimiento, sobre eh, todas esas mujeres que están haciendo algo, en, tanto en Querétaro como en el mundo, y pues también eh, echar un poquito de temas que sean eh, relacionados a cómo ir creciendo, ¿no?, no solamente quedarnos en los estereotipos que nos dicen, sino ir, pues, continuar a hacer nuestras metas, eh, lograr nuestros objetivos, tener la seguridad
0: de que eh, pues, los podemos lograr. Uh -huh. Claro, y bueno, no sé, como uno de los objetivos que tenemos es hablar y, y romper algunos tabús de una manera muy amigable, ¿no? Sin meternos como tanto en... En polémica, sin meternos como tantos tecnicismos, sino como hacerlo lo más digerible para todos, como para que todos poco a poco puedan como que ir creciendo más, o sea, esto se llama Girl Edition y vamos a hablar como de cosas de mujeres, como de que, ay, cuando fue la primera vez que me gustó un niño? o cosas así, pero eh, no quiere decir que los hombres estén vetados, ¿no? O sea, los hombres pueden mm, escuchar esto para pues no sé, empezar como una deconstrucción que si tienes una duda, estás como en un lugar súper seguro, porque te vamos a contestar de una manera muy amable, ¿no? A veces nos da miedo preguntar porque nos vayan a decir, ay, no, es que estás bien tonto, cosas así. Y aquí no, o sea, este es un espacio de respeto, más que nada, y de, de opinar, de preguntar, de qué hacer, de divertirnos, de platicar. Y pues sí, literal sentir que estás con tus amigas echándote un cafecito. <risa> Y, pues sí. sí, relajarte pones el podcast, te pones a hacer tus cosas mientras escuchas, si quieres decir algo nos lo escribes en los comentarios y así ya sientes que estás platicando con nosotros entonces eso, eso está padre y si ya no nos ves en vivo, lo escribes de todas maneras y te podemos contestar el siguiente el siguiente episodio que pues ya estamos aquí entonces va a ser todos los martes a las 7pm y Daina, hola Daina este eh, vale, no sé si tú lo ubicas, no sé, por el no. Fray Luis, pero bueno, es una amiga de muchos años de mis papás, muchas felicidades en este nuevo inicio, todo la mejor de las vibras, éxito total. Muchas gracias, muchas gracias por las buenas vibras. Sí, muchísimas y muchísimas gracias. Este, pues sí, sí este, pero... así podemos ver sus comentarios.
1: Sí. Y pues también, eh, como dice Fer, la verdad es que eh, esperamos que este espacio se sientan cómodas, se sientan cómodos, eh, que puedan expresarnos lo que necesiten. La verdad es que eh, vamos a intentar, y de hecho siempre estamos intentando en todos lados, eh, pues ser lo más abiertas posibles, escuchar las diferentes opiniones de los demás, porque pues también de las distintas opiniones que tenemos, de las opiniones contrarias a nosotros, se aprende muchísimo y, y podemos generar muchas, muchas, muchas reflexiones eh, que ayudan para todos. Todos tenemos algo que aportar en este, ahora sí que en este mundo y pues sobre todo a temáticas que nos atañen, ¿no? Tan tan cotidianas, tan de eh, pues de nosotras, de, del día a día.
0: Claro, entonces, pues para entrar ya en el tema del día de hoy, después de esta larga introducción, eh, vamos a hablar un poquito sobre la historia justo del día que conmemoramos ayer, el 8 de marzo. Eh, creo que una de las dudas más comunes, o bueno, de los comentarios que más vi ayer, es por qué no se felicita a las mujeres, ¿no? Porque muchas veces crecimos con, ah, feliz día de la mujer, ten chocolates, ten rosas. Y la verdad se agradece porque es un gesto muy bonito, pero hay que investigar un poco más para conocer cuál es el trasfondo de toda esta situación y entender por qué es una conmemoración y por qué no es una celebración. Claro que hay que celebrar la vida de las mujeres que tenemos y siento que por ahí como que muchas veces se va confundiendo, ¿no? Como de... Es Día de la Mujer, hay que celebrar a las mujeres, y eso está súper, súper padre, ¿no? Y agradecer por tu hermana, por tu mamá, por tu abuelita, por tu novia, eso está padrísimo, hay que reconocerlo todos los días de nuestra vida, pero vamos a ahondar un poquito más en la historia, el, la historia detrás del mito del 8 de marzo. No es un mito, es algo que se pasó. Así que, ¿vale? ¿Te gustaría comenzar?
1: Sí, claro. Pues sí, este, básicamente, eh, para hacerlo como muchísimo más digerible... Eh, esto empieza desde 1848, 1850, más o menos como en esas épocas, la verdad ya había muchas mujeres que estaban buscando eh, pues, hacer que su voz se escuchara, eh, en estas épocas era cuando era todo lo de la revolución industrial, que estaban eh, varias mujeres eh, ya trabajando en industrias, pero bueno, como sabemos, o bueno, lo hemos leído, la revolución industrial, las industrias no eran igual que ahorita, ¿no? Eran muchísimo más pesadas, claro. todo, todo, todo lo hacían, pues básicamente los humanos, y eran trabajos muy pesados, muy demandantes, muchas horas. Así que yo, yo no me imagino trabajando 10 horas seguidas con, con bueno, o sea, sin maquinaria. Ajá, hasta 16 horas, pero sin ninguna maquinaria como la que tenemos ahorita, ¿no? Todo, todo manual. Ha de haber sido muy difícil, no digo que no ya no existan, posiblemente sigue habiendo estas condiciones, lo cual no, pues, no es muy bonito, pero poniendo ese contexto, eh, imagino que había muchas mujeres que estaban demasiado preocupadas también de que no se les estaba pagando, de que no se les estaban dando las condiciones, sobre todo condiciones como no equitativas con los hombres, ¿no? Hasta la fecha sigue ocurriendo, pero bueno, en ese, en ese momento era demasiado evidente. Y pues bueno, eh, ya ahondando un poquito más en las fechas más más importantes, eh, fue más o menos en el 19, 1858, eh, 1857 más o menos que ya había demasiado desconte descontento de, pues, de las mujeres no eh, ya estaban tratando de buscar pues, mejores salarios condiciones más justas pero bueno eh, fue en esa época que apenas estaba empezando todo esto y, y pues bueno cada año supongo que empezó a haber cada vez más mujeres, más mujeres más mujeres uniéndose a a Todo este movimiento eh, Entre ellas hay, hay dos De las cuales estuve investigando Que se me hace eh, muy interesante También el conocer las vidas De las, de las mujeres que estuvieron implicadas En esto eh, Una se llama Elizabeth Katie Stanton y la otra Lucrecia Mott eh, Son dos mujeres que se declararon Como tal eh, feministas Porque estaban buscando eh, Pues toda esta cuestión de mejorar las condiciones de las mujeres. Y pues bueno, eh, entre ellas eh, fueron las que estuvieron haciendo toda esta revolución hasta que después de 51 años, eh, el 8 de marzo de 1908, es cuando sucede esto que, no sé si, si se ha hecho como... como pues todo este contexto, ¿no? De que empezaron a haber más huelgas, en, se tomaron las calles de Nueva York para poder exigir eh, el derecho al voto, mejores condiciones laborales, y pues fue cuando se incendia la fábrica de cotton en Estados Unidos, en Nueva York, eh, y pues bueno, gracias a este, este acontecimiento donde murieron muchísimas mujeres por estar en la huelga, eh, es que se inicia. Ya, ya más adelante obviamente se hizo, se promulgó, se lo promulgó la ONU, pero fue exactamente en esta temporada, en esta época, que eh, gracias a este suceso, eh, pues se voltearon a ver, ¿no? Empezaron a ver que, que no había las condiciones para las mujeres.
0: Claro. No sé si, sí. si yo te quiero agregar unos, unos datos. Ay, perdón, Ajá. perdón. Como que hay delay y te interrumpí.
1: Sí, que no no sé si te imaginas como este contexto en el que estuvieran viviendo ha de haber sido demasiado difícil, ¿no? No digo que no exista todavía, pero, pero las
0: condiciones. Sí, ha mejorado. Sí, y bueno, yo quiero dar como unos datos curiosos. Eh, igual cuando estaba leyendo sobre este tema, eh, por ejemplo, en la, la primera marcha la que se tiene como registro fue en 1857, 58, como dijo Vale, como dijo, fue en Nueva York, y algo que me pareció muy curioso y muy feo es que ellas salieron a protestar lo que dice Vale, ¿no? Malos salarios, muchas horas de trabajo, y no hay derechos, bla, 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 y los policías las agarraron a macanazos, o sea, dispersaron la marcha con macanazos, entonces, pues siempre ha existido como que esta esta violencia, ¿no? Como, ¿por qué irse a los macanazos? o sea, no manches, y luego este, 10 años después, justamente en 1867 volvieron a, a hacer otra marcha, igual ahí en Nueva York respecto a lo mismo y se me hizo bien mala onda, que les bajaron el salario, o sea, ellos estaban pidiendo como, ey, oigan, no y las amenazas fueron, saben qué? si no se callan les bajamos el salario y les bajaron el salario después, este eh, esto del voto la verdad no sé por qué yo tenía idea que la primer, el primer lugar donde la mujer pudo votar fue América, pero no, o bueno, donde se propuso, pero en realidad fue en, en Alemania, ¿no? Y como que de ahí fue corriendo de voz en voz hasta llegar a América, hasta justamente en 1911, cuando fue esta, esta misma protesta de más salario, menos horas, bla, bla, bla de la que estamos hablando del 8 de marzo de 1911 y Sí, fue fue trágico, pero aquí hay como un... Esto sí es mito porque no se sabe, pero lo leí. <risa> que un día antes se había hecho una propuesta, igual, para lo mismo, ¿no? Como de, hey, paguenos más, quítanos menos horas, queremos derechos de... ...económicos... Me sigo viendo ¿no? así, ah, ya en esa época, como dice, vale, las condiciones eran súper y literalmente leían las fábricas completamente, cerraban ventanas, cerraban puertas, cerraban todo. Dice para que no hubiera robo no a lo mejor y sí, pero pues qué horror, no imagínate 10, 16 horas ahí encerrada sin una, no sé vientecito o algo, porque todo está cerrado entonces, pues, ¿qué pasó? que se provocó ese incendio, o quién sabe si lo provocaron por lo mismo de las marchas y, pues, se incendia todo ahora, no sé si ustedes en los comentarios díganos si saben por qué el, todo esto del Día Internacional de la Mujer y el Feminismo es eh, color morado lo voy a decir, ya <ríe> eh, de dato curioso la fábrica se que, que se quemó era de textiles, como, como dijo Vale, era de algodón, se llamaba Blusas Triangle, y al quemarse, la, el algodón salió humo morado, entonces de ahí nace como el, el color morado del, que conmemora el día de, de la, el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Uh -huh. ¿Qué más, Vale, qué nos tienes que platicar? ¿Qué más nos platicas?
1: Pues sí, de hecho, eh, sí fue una historia desgarradora que hasta la fecha y, y que Sí tengo que hacer como esa aclaración, ¿no? Eh, conforme han pasado los años, obviamente cada vez... Eh, bueno, anteriormente recibíamos muchas felicitaciones, pero este año estoy muy, muy, muy feliz de que fueron... Creo que ni siquiera recibí ninguna felicitación, ¿no? Eh, ya está viendo sí, este yo. movimiento de, de... Que las personas les está llegando esta información del por qué se conmemora y se me hace muy bonito porque eso significa que están habiendo cambios, que, se está, que todo esto que está sucediendo eh, día con día y sobre todo en este, en este día, el 8 de marzo, eh, hace ruido, genera eco y pues están haciendo cambios que, que a la larga van a ser muy importantes para las mujeres. Y pues también quisiera como agregar, la verdad es que con todo esto de la pandemia, con todo lo que ha sucedido desde el año pasado, que bueno, básicamente ya, ya pasó un año, y si no es que ya estamos a nada de cumplir el, exactamente la fecha que empieza aquí en, en, en Querétaro, México. Eh, la verdad es que sí han cambiado las condiciones eh, para las mujeres. Eh, yo, lo, yo, bueno, yo lo he checado, lo he investigado. Sí. Y la verdad es que eh, siento que fue un poquito de regresión el hecho de volver todos a la casa, pero también, digo, yo eh, en ese momento no tengo hijos ni nada, pero no sé cómo le pudieron haber hecho, eh, pues, las mujeres, las familias que tienen eh, básicamente hijos, ¿no? Hijos muy, muy chiquitos. Así que, eh, obviamente, el regresar a... Pues a las casas implica estar al pendiente de todo lo que pasa en las escuelas, estar al pendiente de, de qué hacen los niños, qué hacen las niñas, qué están, eh, a qué están jugando, ya destrozaron esto, ya destrozaron lo otro. Y pues obviamente eso implicó un cambio, eh, yo lo vería un poquito como eh, retroceso o tiempo de, de pausa para poder eh, ir mejorando las condiciones eh, de las mujeres. Eh, estuve investigando un poquito sobre esta cuestión y la verdad es que eh, hay pocos, pocos países que tienen a, a mujeres como las jefas de Estado, jefas de gobierno. Eh, actualmente son 24.9% de todos los países, 24.9%. Afortunadamente ya son un poquito más, pero pues sí se planea que sea para dentro de casi, casi 130 años después va a haber como cierta equidad. Así que eh, vamos para, para mejorar. Vamos lento, pero bueno, esperamos que estos tanto este espacio como los demás que se están abriendo eh, ayude a, a acelerar un poquito ese proceso de la equidad de género. Y pues bueno, también datos que estuve investigando. Claro. Eh, como el 11%, bueno, las mujeres ganan un 11% menos que que los hombres a nivel mundial. Y pues solamente el 3.5% de estos tienen como como tal una una equidad de, de género. Sobre todo con esto de COVID, la verdad es que eh, siento que pudo haber eh, retrasado estas estas estadísticas. Eh, y pues bueno, de hecho hace ratito estaba viendo un, un video que sacaron, un, un live. En ONU Mujeres, que se me hace increíble, era sobre la brecha de, de género, pero sobre todo la brecha tecnológica que tienen también las mujeres. Y una de las cosas que más, más, más mencionaron fue eh, que es súper importante empezar a incluir a las mujeres en la tecnología, en la ciencia, claro. en la educación, porque pues como tal... El conocimiento es poder, ¿no? El poder tener la facilidad de entrar e investigar y conocer todo lo que nos rodea, sobre todo también teniendo tu computadora, tu teléfono y pues, medios electrónicos, que muchas veces es complicado tenerlos, pero tener esa facilidad es, es poder, te da te apertura a nuevos espacios, nuevos, nuevas maneras de pensar. Y, y se está apostando a nivel mundial eh, a ser... Eh, cursos, eh, facilitar cuestiones tecnológicas a todas las mujeres que se pueda eh, cada vez pues darle más a las, a las comunidades empezarlos a, a involucrar en estas cuestiones sobre todo para que tengan el acceso a esta información se me hizo muy bonita, la pueden investigar en, eh, en el Facebook de ONU Mujeres fue live que se hizo el día de hoy tienen varios videítos muy interesantes. Acérquense a esos medios. Eh, la verdad es que sí vale mucho la pena como estar ahí curioseando entre las páginas sobre qué se está haciendo. Y pues bueno, eh, Fer, no sé si sigues ahí porque sí, no aquí me estoy. A...
0: Es que me sacó, <risas> me sacó el internet. Y la verdad me perdí casi todo tu discurso, porque me tuve que pasar a la sala, porque literal no, o sea, se, me, me sacó y yo así, ¿qué pasó? Creí, creí que era como Zoom de esas veces que se te acabó el tiempo en la sala, entonces estoy rehaciendo mi estudio aquí, ya va a haber más producción, denme un segundo, y no veo. ¡Ay! ¡Ay! Sí, bueno, entiendan que es el primero, es el
1: primer, así que todas las cuestiones, el hecho de que haya prendido esa luz de, de mi calle no lo tenía contemplado, el hecho de que se nos vaya el internet no lo tenemos contemplado, así que Pero, de verdad esperen que vaya mejorando las situaciones.
0: Vamos a tener un set a lo mejor, nah, ¿no es cierto? No, pues este, más o menos alcancé a escuchar algo de lo que estabas diciendo y Justamente eso de la, este, ¿cómo se llama? De esta brecha. Ah, se me fue el nombre. La brecha tecnológica. Sí, la brecha tecnológica. Eh, estaba leyendo que faltan 170 años para que la brecha económica se empareje con la de los hombres. 170 años. Y justamente, pues por eso se lucha, ¿no? Uh -huh. Como para que es, en lugar de que sean 170 años... O ¿30? No. Sí, cada vez menos. Exacto. Aquí está. Para el Fondo Monetario Internacional faltan 170 años para cerrar la brecha de género y económica y por eso conmemoramos el, el 8 de, de marzo, ¿no? Como para que esto sí. sea más rapidito. Y, y obviamente muchas otras cosas más, ¿no? O sea, justicia, eh, que se quite la violencia y cosas más triste es que no vamos a hablar de eso el día de hoy. Exacto.
1: Sí, de hecho, eh, también como hacerle un poquito de promoción. Ah, <ríe> ni siquiera son parte de esto, pero bueno, lo quiero mencionar porque estoy súper feliz. Yo estoy, eh, formo parte del de el programa de Con Ellas que hay en, aquí en Querétaro. Por si nos están escuchando aquí en Querétaro, se pueden meter a ese programita, está padrísimo. Les dan muchos, muchos cursos. Y creo que es una sí. de las cosas, una de las apuestas que tienen eh, con, ese, con ese programa. El hecho de, de otorgarle a las mujeres eh, diferentes cursos, tanto de emprendimiento, eh, bienestar. Les dan eh, consultas de nutrición, consultas deportivas. Bueno, te dan toda tu rutina. Eh, te dan pláticas sobre el poder del cambio, el poder de la actitud. O sea, está, está muy padre. También les dan cursos así de, eh, de electricidad, de carpintería. Yo todavía no llego a esa etapa, pero bueno, ya ahí estaré haciendo mis, mis muebles. ¿ah? Ya Pero sé. bueno. Muebles, es que está, Ya sé. No, la verdad es que está muy padre. Y el hecho de involucrarse como en, una, en un oficio... Aparte de lo que hagas, pues básicamente en tu día a día. En tu día a día, a mí, bien, claro. Ajá, Ayuda mucho a estar estar bien, estar feliz, estar tranquila, eh, pasar como más relajada. Sobre todo, por ejemplo, Fero, eh, Fer, que, que está como en todo este medio artístico. Obviamente su carrera, ¿no? Pero ha de ser también un medio de relajarse, ¿no? De, de disfrutar todas las artes.
0: Mm -hmm. <risa> es que mira, ya que lo, lo tienes como carrera, no, no te relaja tanto como antes. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que antes me mm -hmm. pasaba horas tocando el piano y era como, sí, me encanta y sacar canciones y todo. Pero como ahora es mi obligación y cada semana tengo que llevar un avance de una pieza súper difícil que estoy viendo. O bueno, yo, yo canto, ¿no? Es como mi instrumento principal. Fíjate que con la cantada sí, ¿eh? bueno, cuando canto cosas de otras cosas que no son de la escuela, sí es como de, ¡Uh, sí, genial, me encanta! Pero cuando tengo que estudiar una pieza, es como de, es que no me sale, es que ya la regué, es que me desafiné aquí, es, es que, entonces, no me relaja tanto, pero ya que veo el resultado, ahí ya es cuando digo, ¡Ah, ya me relajé! Pero sí, eh, cuando, no, cuando no es como algo que tienes que hacer y que te tiene que salir bien, bien. Si, claro, está siempre bien como que buscar la perfección y todo eso, ¿no? Bueno, no la perfección, pero ser bueno en algo, dominar algo. Pero sí, definitivamente el arte cuando, cuando es como más hobby, o cuando ya lo dominas y no estás aprendiendo como yo, sí si ya es como un... Es, es, es magia, o sea, te pierdes, te transportas a otra dimensión, te sanas, muchas cosas, o sea, yo me pongo a escuchar música y es como, ya, se me resetea la vida, ¿no? O me pongo a eh, no sé si cuente como arte, pero me gusta mucho como esto de dibujar letras el lettering y también me pierdo o también como que otros tipos de arte, bueno, ya me desvío un poco, pero lo quiero decir, Este, como que últimamente he hecho mucho arte digital arte digital, lo estoy aprendiendo y también me me encanta entonces sí definitivamente el arte y que se abran estos espacios para mujeres de, de con ellas con ellas patrocínanos eh, está padrísimo de verdad de verdad porque mmm, te ayudan como a ser más autosuficiente no como de ah se me rompió la silla pero tomé un curso de carpintero entonces lo puedo arreglar y así sí. eso está muy chido
1: sí está padrísimo igual a ver si nos pueden poner en los comentarios los que nos estén viendo eh, pues, ¿qué les gusta hacer, no? ¿Qué les gusta... <risa> ¿Qué les gusta hacer en sus tardes libres, los fines de semana? La verdad estaría muy, muy padre que nos fueran compartiendo. Porque pues no todo, el... no todo es trabajo, no todo es estar como ahí en casa, ¿no? Y es, al... es un tema que vamos a estar platicando en sí. las próximas semanas, eh, la importancia de darnos un tiempo eh, pues para nosotras, darnos un tiempo de relajarnos, tener un día eh, de hacer lo que nos gusta y también de consentirnos
0: Exacto, sí, en lo que vamos hablando Valillo, de otras cosas, escríbanos ahí en los comentarios, seas hombre, seas mujer, acabo de ver un chat que dice a Lalo Barragán le enoja este podcast, hola Lalo, lo conozco, sé que no le enoja, sé que se confundió, Lalo es mi novio y Lalo es Rumi de Vale, Entonces, convivimos mucho, mucho con él. Este, ¿Qué te enoja? ¿Que no te invitamos o okay. Te vamos a invitar un día. Lalo también tiene un podcast, no aquí, pero luego veo si lo puedo promocionar, así que no diré cómo se llama. Este, bueno, entonces, escríbanos, hombres, mujeres, qué les gusta hacer, qué les gustaría escuchar aquí, qué sobre qué quieren que platiquemos, vamos a tomar en cuenta muchísimo eso, porque pues es espacio de todos y todas. Entonces, platíquenos mientras te animan a escribirnos algo en los comentarios. Ah, esto es en vivo, pero si sí. lo están viendo desde YouTube, mmm, no importa, escríbanlo abajo y los vamos a checar. O en sí. Facebook, también está en Facebook. este Yo quiero, bueno, no sé si ya vamos a cerrar el tema del 8 de marzo, pero quiero agregar unos datos curiosos, muy importantes, que creo que es bien importante saberlo porque escuché... Miren, no me voy a meter en rollos, porque cada quien es libre de opinar lo que sea, pero voy a explicar solo una cosa. Eh, escuché que alguien dijo como... ¡Híjole, es que no quiero polémica! Pero bueno, quiero decir que hay mujeres que son muy chidas y que trabajan por los derechos de las mujeres y este... Sí, quieren que la mujer sea libre, que la mujer este, pueda trabajar las mismas horas que un hombre y que se le pague lo mismo. O pues sí, que la violencia de género se vaya erradicando, si se puede, de un día a otro, de un día a otro, pero pues de poco a poco. Eh, entonces, hoy quiero conmemorar a una mujer que no sé, yo no la conocía, pero ahora la admiro muchísimo y se llama... Elvia Carrillo Puerto, seguro ubican el, el apellido Carrillo Puerto, porque Felipe Carrillo Puerto fue un presidente de México, y pues esta mujer, Elvia Carrillo Puerto, eh, era su hermana, y ella fue la mujer que hizo que nosotras hoy en día podamos votar, eh, gracias a ella podemos votar, gracias a ella tenemos muchos más beneficios, que se los voy leyendo a continuación, se los voy a leer para no inventarme nada. Este, bueno, Elvia Carrillo Puerto es originaria de... No la anoté. ¡Ah! Se los debo, se los debo. Sí lo iba a anotar, pero se los debo. Este, y, y tengo el nombre en la punta de la lengua. Empieza con M. Es un país, digo, es un estado de México. Mérida, Dale, Yo de investigo. Mérida. Es de Mérida. Ah, ok. Sí, sí, sí. Investígalo para que nos corro. Ella es sí, conocida es de... De una roja. Que... Fue... De, de Yucatán, ¿verdad? Este, fue la primera, bueno, la mujer que logró que las mujeres podamos votar en México. Eh, ella fue siempre como súper feminista y organizó muchas cosas a favor de las mujeres, ¿no? De hecho, ella organizó la primera liga feminista. Eh, se enfocaba más que nada en las personas indígenas, ¿no? O sea, como que quería darle los mismos derechos que tiene una mujer blanca mexicana a una mujer indígena mexicana. Entonces eso está muy padre porque siento que tu pues, suego como que mmm, se tiene un poco olvidado, ¿no? A, 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 en general, tenemos como un poco olvidado a los indígenas de México y son nuestras raíces, no tendríamos por qué olvidarlos. Entonces ella se enfocó mucho en eso, como en darle voz a las mujeres indígenas. Ella fue la primera mujer que pudo estar en un espacio público, porque. ¡Ah! ¡Los tiré! Perdónenme. Se me cayó. Es que jalé el... esta cosa. ¡Ay! Espero no caerme otra vez. Perdónenme. Bueno, se me va a ver la cara cortada. Este. Ya perdí el hilo. Bueno ella eh, fue la primera mujer diputada aquí en, en México como podemos saber voy a hablar un poco desde la música no porque es mi área pero la mujer en el espacio público es un tema no o sea como que mmm, no estaba mal visto la mujer era la casa hablando de música la mujer era la que tocaba el piano y la que componía a lo mejor una que otra pieza pero el que tocaba, el que estaba en el espacio público, era el hombre. ¿no? Entonces, esto es un salto increíble. La primera mujer diputada, la primera mujer que se le dio oportunidad de estar en un espacio público y aparte político. Entonces, uff, está cañón, ¿no? Pero eh, eh, esto fue en Yucatán y empezó a recibir muchas amenazas de muerte. Ya habían matado a su hermano. Entonces pues ella empezó a recibir amenazas de muerte, así que decidió irse a regresarse a México. Y bueno, hizo muchas cosas, pero para pues, no alargarnos más, en el gobierno de, de Miguel Alemán Valdés, en 1947, propuso... Eh, ah, no es cierto, perdóname. En 1934, ella propuso el voto, o sea, como que fue al gobierno y dijo y yo quiero que empecemos a votar, y la mandaron a volar. Pero Miguel Alemán fue el que aprobó esa solicitud y en 1947 se aprobó el derecho al voto por primera vez aquí en México. Y de hecho hay unas fotos muy padres que luego ahí se las ponemos en la página de, de Facebook de mujeres votando por primera vez. Y digo, ¿cómo cosas que hoy son tan normales, como estudiar una licenciatura, como estudiar, digo, como tener un cargo público, como poder votar, hace. Menos de 50 años, bueno, sí, como 60 años, era, no, o sea, imposible, ¿no? Entonces, está muy padre que vayamos avanzando y esperemos llegar a mucho, mucho más. Y ya, por último, en 1953, el artículo 34 se cambió ya bien y otorgó el derecho a la mujer de tener igualdad de derechos para la redundancia políticos y sociales, económicos y el voto. Entonces, pues ahí vamos. De eso se trata el 8 de marzo. Eh, y esos eran mis datos curiosos de hoy.
1: <risa> super Pues sí, la verdad es que eh, hay muchísimas más, muchísima más información. Eh, pero bueno, ahorita me quiero ir como más hacia qué es para nosotras ser mujer, Fer. Eh, Ahora sí que tenemos mucho que hablar sobre este tema. Obviamente tenemos aquí el la radio. Ah. Pero eh, pues bueno, compártanos un poquito de cómo te, cómo te sientes siendo mujer, escuchando como todas estas cosas, investigando sobre lo que es el 8 de marzo. Y pues también lo que, eh, lo que también tenemos, ¿no?
0: Para aportar un poquito. La verdad es que yo me siento súper afortunada. No me puedo quejar nada, ¿no? Porque a pesar de que nosotras hablamos de estas ideas que no inventes, las mujeres no podían estudiar en esa época, como dijiste hace rato, en esta época sigue existiendo eso, ¿no? O sea, vete a, no sé, a la sierra y, y es complicado. Bueno, ya no tanto, afortunadamente, pero sigue habiendo casos de mujeres que quieren estudiar pero no pueden porque tienen que ser amas de casa, tienen que, que quedarse a cuidar a la familia o tienen que estar ahí, ¿no? entonces eh, el hecho de yo poder estar estudiando no una, sino dos licenciaturas, el hecho de poderme ir a un país extranjero unos meses a vivir eh, y todo eso, cosas que antes no se podían y que ahora sí puedo, pues la verdad es que lo agradezco lo agradezco mucho, y la verdad no sé, mmm, yo siento que no soy, ah mira, ya me corrigieron fue gobernador, no presidente, una disculpa <risa> una disculpa soy músico, no sé mucho de historia. Este se me fue la lo que estaba diciendo. Deja de que, que te sientes afortunada. Ah. Sí. Yo no soy una mujer muy mm, femenina hablando como pues sí, ¿no? Estos estereotipos o esta como y de de género que te quieren como imponer de que me he visto de rosa y me arreglo el cabello y me maquillo diario y ta ta ta, uso falda uso short, o sea, yo soy alguien que se pone jeans tenis y un suéter wango o una playera así como la que traigo y me hago un chongo y no me maquillo tanto, entonces eh, como que eso eh, no te hace menos Menos mujer, ¿no? Algo que, no sé, muchas veces como de que, ay, ¿por qué pareces vato o cosas así? Y no sé, yo, yo lo disfruto mucho y disfruto que haya tanta diversidad de mujeres y disfruto como yo haber elegido esa, ese estilo, esa forma de ver la vida y agradezco mucho como el lugar en el que se me puso lleno de privilegios y, y ya. Me gusta, me gusta ser mujer y me gusta ser, o sea, no me gusta como todo lo que se vive, como de miedo a salir en short y todo eso, pero me gusta ver que poco a poco se va erradicando todas esas cosas. Y la unión femenina. <ríe> y ya. ¿Tú?
1: Pues sí, ay sí la verdad es que yo también disfruto mucho. Eh, también creo que las dos somos como unas mujeres muy libres en muchas cosas, no tenemos como tanta esa de tengo que estar súper maquillada, porque si no, ¿qué me va a pasar? Y estando en casa, ¿no? Entiendo que hay personas que lo hacen, está súper bien, pero um, yo la verdad es que no, tampoco soy así. Eh, obviamente sí, a mí sí me gusta arreglarme un poquitito más, pero mi cabello siempre es un desastre, o sea, por más que... Yo a veces siento que soy como mafalda con cabello lacio, porque de verdad no, no puedo con el cabello... Todo el tiempo lo tengo así y, y la verdad es que también lo disfruto porque pues gracias a eso eh, ando y deshago y hago y creo y me encanta estarme moviendo y la verdad es que eso es lo que más disfruto de, de pues mi vida, no que he buscado en la medida de lo que puedo ser libre, eh, quitarme como de esas personas o esas situaciones que, eh, que no me ayudaban mucho a a poder expresarme. Obviamente no es como que ahorita estoy así 100% libre, porque pues no, obviamente todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Y, claro. y buscas como mejorar. Y, y la verdad es que estoy como súper tranquila. Eh, como dice Fer, su novio vive conmigo, yo también obviamente vivo con mi novio, pero vivimos los tres y es como súper curioso que siempre estamos los cuatro juntos o, o también ver cómo como nuestra, bueno, que yo vivo con Uli, Uli, ya después a ver si lo conocen, eh, que vivimos y siento que Lalo, aquí los que nos están escuchando, ve como toda esa dinámica y a veces siento que sueña muchísimo de, ay, yo quiero vivir eso con Fero y pues es, son, son transiciones, ¿no? Y, y la verdad está padrísimo que eh, tengamos como este espacio porque el hecho de que Uli y yo vivamos pues ahora sí que ya desde hace dos años creo, dos o tres años juntos, y pues no queremos, bueno, no, no buscamos hijos ni nada, y es como, como mucha libertad de ese aspecto de decidir eh, qué es lo que yo quiero, ¿no? Lo que vale, le funciona. Sí. Y, y eso es, es divertido, como saber que puedes ir decidiendo tu vida como la quieres.
0: Claro, porque siento uh -huh. que está mucho esto como de eh, cumples 18, entras a la universidad luego, luego, sales a los 23 y te tienes que casar y tienes que tener hijos y está bien, o sea, yo pues ya, tú y yo, tenemos amigas que pues ya están casadas, que ya tienen hijos y está bien, ¿no? pero pues también está bien tener mi edad y pues no, no querer hijos o está bien tener tu edad y ya vivir con tu novio o pues así, ¿no? o sea, como que o tener 40 y, y no tener hijos. Imagínate, qué padre, o sea, disfrutas tu vida como viajando y así. Y qué padre tener 40 y tener hijos. O sea, como que todas esas cosas aquí. Esto es para todas las edades, ¿no?
1: Fíjate que conocí a una señora. Creo que ahorita de tener fácil unos 60, ¿no? Un poquito más grande. Entre 70, más o menos. Y, y se acaba de casar. <ríe> se casó Ay, hace padre. dos años. Ajá. Y, y ella, no, bueno, esa pareja me comentaba que estaban súper felices, que se conocieron, no me acuerdo si me dijo en la secundaria o en la prepa, en uno de esos dos se conocieron, anduvieron no sé cuánto tiempo, eh, cada quien se fue por su lado, eh, obviamente sí se casaron con otras personas, pasó de que se murió su 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 pareja, creo que ella se divorció, no sé, el chiste es que ya llevaron un rato solos los dos y se ven y dicen, pues seguimos como en condiciones de seguir, de casarnos, nos queremos casar eh, y listo, ¿no? Se casaron. Entonces, es muy padre que todavía, y es un tema que vamos a estar platicando aquí, que no hay edad para hacer las cosas que, 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 que queramos, ¿no? Que busquemos hacer y... Claro. Y pues sí, que haya como esa libertad de decidir. Así que o, pues o estudiar, sí. ¿no?
0: Ajá, también, estudiar ejemplo, también. Que mi mamá, por ejemplo, la verdad no sé a qué edad, pero ya yo ya estaba muy grande y estudió y una licenciatura, entonces. No. Ay, no, van a ladrar mis perros. Una disculpa. Pero o, o por ejemplo, yo me traumaba porque yo entré un año tarde a, a la licenciatura y luego eh, mi licenciatura dura cinco años, entonces a la mitad de la licenciatura dije, ya me voy, me voy a Estados Unidos, vamos, adiós, me fui un año, bueno, no me fui un año a Estados Unidos, pero no estuve un año en la escuela porque es anual y ya retomé y por ejemplo ahorita tengo 25 y no he terminado ninguna carrera, <risa> ya me falta un año de música y marketing, acabo de empezar, entonces como que yo decís sí, es que no puede ser, voy a acabar a los 26 la carrera y a esa edad ya todos mis compañeros están graduados, trabajando y después dije, bueno, hablé con muchas personas y me dijeron, "Son procesos, o sea, son carreras, no carreritas." Y yo así de, "Eso es verdad, ¿no?" Entonces, sí, no importa si tienes 60 años y quieres estudiar una carrera, vas. Sí. Ay, pues sí, eh, nos están diciendo que muchísimo éxito.
1: Muchas gracias. Hola. La verdad espero que les guste mucho. Creo que es tu tío, ¿no, Fer? Sí. sí.
0: Es mi padrino. <risa> Ah. Más locochón. También tiene un programa. Creo que sigue después de este, creo.
1: Sí, igual. Y pues bueno, ya, ya entramos como en los últimos siete minutitos. Eh, espero que en las próximas transmisiones nos pongan muchos comentarios para, para seguir como platicando entre todas, entre todos. Y pues haga como más... Eh, eh, como de sus experiencias, estaría padrísimo. Hay que hacerle como más promoción, ya si nos están escuchando, pues también empiecen a, a compartir para hacer la red cada vez más larga.
0: Sí, claro, y este, obviamente este fue el primero, y aparte hoy es paro nacional, entonces pues también por eso como que eh, no hay muchas mujeres, por lo menos de sí, sí. mis amigas, escuchando porque pues decidieron hacer el paro en redes sociales también. Pero eh, también, porque es el primero, decidí no hacer bueno decidimos no hacer tanta promoción porque queríamos calarle sin miedo. Entonces, ya ahorita que estamos más relax, eh, a lo mejor les platicamos como qué onda, ¿no? ¿Qué vamos a hablar la próxima semana para que preparen sus dudas? Otra vez, ¿No puede ser. No, disculpa. Este, pues sí, nos vamos a preparar técnicamente, para que no se me esté cayendo la cámara cada dos horas. Digo, cada dos minutos. Y, y pues nada, ¿qué más? ¿Qué, ¿Con qué podemos cerrar estos cinco minutos? Platíquenos si les gustó. Sí, también. Y pues sí,
1: para hacerles la promoción del próximo martes, eh, vamos a estar hablando, ahorita les digo de qué, sobre las tomas de decisiones en nuestra vida. Y ya, de hecho ya les compartimos un poquito, ¿no? Como de esta, esta oportunidad de ir decidiendo, planeando tu vida. Eh, muchas veces no nos, no nos como que dan clases sobre qué hacer con la vida. Y, y pues sí, o sea, la próxima semana vamos a estar platicando sobre eso, de cómo nosotras decidimos vivir, eh, las cosas que tenemos como planes, también para que vayan como pensando en qué ustedes quieren en sus vidas, qué les gusta, qué planean hacer, sus
0: metas y, y así para que sigamos creciendo en esto. Uh -huh. Y como dijo Vale, ella es psicóloga, entonces este, nos puede dar como muy buenos tips y pues yo, o sea, claro que investigamos de los temas y así, ¿no? Pero pues como ella es muy experta, <risa> yo doy mi opinión yo y está padre como tener este encuentro, ¿no? Como de alguien con personalidades totalmente distintas, con licenciaturas totalmente distintas, este, entonces va a ser como un buen complemento y mejor aún si ustedes nos complementan con, su, con sus palabras. Igual, a ver, tenemos otros dos chats. Este, sí, ah, bueno. de... que nos okay, sigan. Bueno, Ajá. sí, sí, síganos en todas nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Pulse Network Media, en Twitter como Pulse MX en Instagram como Puls Radio MX o también nos puedes enviar un mensaje de WhatsApp con tus comentarios, dudas, sugerencias al 442-123-7371 y también, este, si tú tienes un negocio o si tú tienes, no sé, o sea, si quieres como que qué sé yo, promover que das clases de italiano o que... Eh, no sé, cualquier cosa, cualquier emprendimiento pequeño que tengas, cualquier cosita así, escríbenos para que nosotros hablemos de ello en, uh, en el siguiente episodio y pues ahorita la pandemia como que ha estado complicada la economía, entonces como para que vayan vaya fluyendo aquí esta red de emprendimiento, ¿no? Eh, vale, tus redes sociales para que te sigan
1: Ay, yo casi no tengo redes sociales, ah, pero bueno, este, no estoy gusta. como
0: no,
1: casi no. como Val Hernández en Facebook y en Instagram creo que estoy como también Val y un bajo H Méndez, no estoy muy segura. La próxima sí se los mando porque de verdad casi no ocupo redes, pero ya estoy metiéndole publicidad para también eh, toda la promoción de psicóloga que no lo había hecho. Tengo mi, mi página de Servicios Psicológicos V en Facebook, eh, pero ya le quiero dar un poquito, un giro distinto. La verdad creo que el nombre lo puse como súper empresarial, a veces soy demasiado eh, formal, <risa> pero ya, ya estoy Hay que que trabajar, trabajar en, en tu marca. Tu... Ajá, está, estoy checando eso de la marca y pues ya próximamente les voy a mandar mis nuevas redes sociales ya con todo. El marketing. <risa> y sí, eh, de verdad también, eh, como nos dicen, eh, que estaría muy padre que habláramos sobre filosofía e historia de mujeres. Sí, eh, váyanos diciendo lo que les gustaría que platicáramos. Eh, todos los sí. temas son súper, súper bien recibidos. Los vamos a planear. Fer y yo somos malísimas en historia. Sí tenemos que traer como nuestro speech, pero sí lo vamos a lograr. Sí, dice que Felipe
0: Carrillo era presidente. No, pues aparte vamos a traer invitadas, entonces podemos buscar, no sé, personas que hayan estudiado, bueno, mujeres que hayan estudiado filosofía o historia o cosas así, así que si conocen a alguien que sepa de filosofía, escríbanlo, bueno, etiquétenla en los comentarios, o etiquétenlo en los comentarios para que, pues, esa persona nos pueda orientar y nosotras solo opinemos, porque sí, de historia... No mucho.
1: Sí, las dos eh, nos va súper bueno. Eso, pero bueno, Ajá. pues ya, les este, quedó un minutito. Eh, mis redes
0: sociales, para cerrar, mis redes sociales, en Facebook. Bueno, no uso Facebook, así que solo diré que en Instagram estoy como Palomitas de Cheddar con doble D. Larga historia, porque estoy así. En algún episodio se los voy a contar. Pero sí, Palomitas de Cheddar o Fero Olvera. Y ahí me pueden encontrar y pues muchas gracias, ya se acabó entonces esperemos que les haya gustado mucho y, y sí. que nos y acompañe sigue el en la próxima aventura
1: sigue el, after, sigue el after el siguiente programa el para,
0: para que se queden aquí, ¿no? ese es de puros hombres de puros sí. viejitos ah. no es cierto, son mis tíos son mis tíos y mi papá y son bien chidos entonces está muy padre quédense también a verlo así que nos sí. vemos